0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ja, meine heutige Gästin die hatte genau 0 Euro auf dem Konto liegen, als sie ihre erste Eigentumswohnung gekauft hat. Damals war Indra Schormann noch... Kinderlos und Ende 20 und lieh sich das Geld von der Bank. Die hatte er aber auch wohl offensichtlich nicht alles gegeben. Und demnach pumpte sie dann auch noch ihren Bruder an. Und heute ist Indra Schormann Zweifachmama und besitzt über 70 Immobilien, also Wohneinheiten. Ja, und das, was sie da so erlebt und erfahren hat... Daraus hat sie dann auch ein eigenes Beratungsbusiness erschaffen. Ja, wie geht das? Wie kann man aus, aus 0 Euro eigentlich ein Vermögen machen und dann auch noch ein eigenes Online-Business und dann auch noch zwei Kinder ähm, betreuen und ähm, großziehen? Darüber möchte ich heute mit Indra Schaumann sprechen und ich bin sehr gespannt auf dich, liebe Indra. Hallo.
1: Hi, ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Ähm, ja, du hast ja schon ganz, ganz viel angesprochen, was irgendwie in meinem nach dem Studium Leben passiert ist. Willst du, dass ich gleich reinspringe? Dann schnappe ich mir gleich die erste Frage.
0: Ich würde einmal noch mal ganz kurz fragen, wie kam es denn zu diesem Kauf, weil... Ähm kein Geld und, also ich hatte das auch, ich hatte auch kein Geld, aber wie war es denn bei dir?
1: <lacht> ja, du, das war tatsächlich, ich war frisch aus dem Studium, ich hatte ähm, Jura studiert, das dauert bekanntlich ja irgendwie ein bisschen länger, ähm, hatte einen Studienkredit, habe das Studium demnach selber bezahlt und ähm, fing an meinen ersten fing meinen ersten Job an, tatsächlich relativ gut bezahlter Job in einer Großkanzlei in Hamburg und ähm, ich kriegte so im ersten Jahr diese Renten, diesen Rentenbescheid, Renteninformationen, heißt das. Und ja. da stand ein Betrag drauf, der ist bei uns, ich bin keine Anwältin mehr, aber damals Anwälten tatsächlich ein bisschen höher als in der staatlichen Rente und trotzdem war ich total schockiert. Das war so ein Betrag, das war damals schon nicht genug, um damit irgendwie meinen Lebensstandard, der nicht, nicht besonders hoch war zu dem Zeitpunkt, zu halten und das mir vorzustellen in 30, 40 Jahren mit Kindern in der Ausbildung, wie auch immer, das machte mir Angst. Und ich war noch nie so ein Freund davon, irgendwie in Aktien zu investieren oder mich in diese kleinteiligen Investitionsthemen einzuarbeiten, was sicherlich auch daran lag, dass ich irgendwie nicht den richtigen Zugang fand und vor allen Dingen auch Aktien brauchst du ja irgendwie auch erstmal Geld, um anzufangen und das hatte ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe in den ersten, ersten Jahren meines Jobs es ähm, auch mit beiden Händen nach links und rechts rausgeworfen und äh, kriegte dann tatsächlich ähm, ein bisschen Angst, als ich diesen Bescheid sah und dachte, ich muss jetzt dringend was für meine Altersvorsorge tun und um mich rum sprachen wirklich viele Leute über Immobilien und zwar total unterschiedlich, entweder wurden die Immobilien total verdammt, die bösen Vermieter, die Miethaie, ähm, die Blase platzt sofort, ein Satz, den ich schon damals so häufig gehört habe, ähm, wie ich ihn heute jetzt auch wieder höre. Und dann aber auf der anderen Seite Leute, die schon total viel Immo-Erfahrung hatten, also entweder aus der Familie raus oder ähm, weil sie in dem Bereich gearbeitet hatten, häufig aber tatsächlich von den Eltern mitgegeben, weil die Eltern sich schon dafür interessiert haben, es schon Immobilienbestand in der Familie gab, die fanden Immobilien super und machten weiter. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren und ähm, ja, so ein bisschen tatsächlich Google zu lernen, weil es gab weder ja, Vorbilder in dem Bereich oder so nicht. Frauen waren insgesamt in der Geschäftswelt damals, ist noch nicht so lange her, aber tatsächlich, ich glaube, es gab eine DAX-Vorständin und ansonsten ähm, hatte ich in meinem Job eine ganz tolle Frau, die meine Kollegin war, die ein Vorbild war, aber jetzt im ganzen Investitionsbereich hatte ich auch in meinem Beruf als Anwältin nur mit Männern zu tun. Und ähm, dann hatte ich relativ schnell herausgefunden, dass die Bank mir den Kaufpreis einer Wohnung komplett finanzieren würde. Das nennt man dann die sogenannte 100%-Finanzierung. Ich musste aber die Nebenkosten selber aufbringen. Und ich wusste, dass mein kleiner Bruder, der war immer schon ein bisschen sparsamer als ich und der hatte vor allen Dingen auch nicht so lange studiert, sondern früher angefangen zu arbeiten, ähm, etwas Geld gespart hatte, mit dem er gerne etwas machen würde. Und den habe ich dann on board geholt und habe ihm erklärt, was ich vorhabe. Und ähm, er sagte damals, ja, du also wirst schon wissen, was wir tun. Ich habe keine Zeit und auch tatsächlich nicht so wahnsinnig Interesse, mich da reinzufuchsen. Der Deal ist, ich gebe dir das Eigenkapital für diese ersten beiden Wohnungen. Das waren also die erste Wohnung, hat 120.000 Euro in Berlin gekostet, hatte keinen Makler. Das heißt, wir hatten 6% Grunderwerbsteuer und 2% Notar- und Grundbuchkosten, insgesamt 8%. Das waren ungefähr 9.200 Euro, die wir an Nebenkosten aufbringen mussten. Die hat mein Bruder dazu gesteuert. Und klar war, ab dem Moment muss ich alles machen. Ich muss die Wohnung suchen, ich muss die Wohnung verwalten. Und wir hatten tatsächlich die Wohnung, die wir uns rausgesucht haben, die Miete wurde nicht reichte nicht komplett aus zu dem Zeitpunkt, um die Rate zu bezahlen, sodass jeden Monat 75 Euro dazugezahlt werden mussten. Das konnte ich aber aus meinem monatlichen Gehalt ganz gut machen. Das war auch mein Job. Wir rechnen tatsächlich nach zehn Jahren jetzt einmal ab und gucken, was ist das, was mein Bruder bezahlt hat, was ist das, was ich bezahlt habe und dann sind wir irgendwann einmal even und dann refinanzieren wir die Wohnung, die gehören uns auch beide noch zusammen und machen, ähm, machen damit quasi weiter. Ja und so ähm, habe ich gestartet, dass ich mir aus der Familie jemanden geholt habe, der ähm, etwas mehr auf dem Konto hatte, äh, der mir vertraut hat, der ähm, tatsächlich nicht über den Tisch gezogen wurde, sondern 50% Eigentümer dieser beiden Wohnungen ist und ähm, das ist immer ganz süß, weil immer, wenn ich darüber spreche, ich kriege das Wetter immer sehr emotional, weil alles, was ich heute habe, ist tatsächlich, ähm, wäre nicht da, wenn ich mein Bruder damals gesagt hätte: Klar, Indra, ich bin jetzt mutig, wir machen das. Und vielleicht hätte ich es mich auch nicht getraut, wenn er nicht gesagt hätte: Wir machen das. Und mein Bruder hingegen sieht es genau andersrum und sagt, wenn meine Schwester damals mir nicht in den Hintern getreten hätte und gesagt hätte, ich muss jetzt mit diesem Geld was machen, dann hätte ich diese Wohnung nicht. Der hat mittlerweile auch noch weitere gekauft. Der wäre halt auch nicht da, wo er heute ist. Und das ist einfach so ein ganz schönes Beispiel dafür, dass über solche Dinge sprechen, sich gegenseitig vielleicht Mut machen, gegenseitig auch die Ängste so ein bisschen. Gott, vor unserem ersten Notartermin. Alter Verwalter, hatten wir beide Angst. Das so ein bisschen gemeinsam zu durchleben. Ähm, ja, das hilft zu starten. Und ähm, so hat es damals begonnen. Und ich habe dann mhm. tatsächlich... Wohnung Wohnungen nicht aufgehört.
0: Ja, genau. Du hast ja jetzt wirklich ein wunderbares äh, Portfolio, 77 oder bist du jetzt schon bei über 80?
1: Ich finde es ganz schwer, so eine harte Zahl zu sagen, weil erstens, ich kaufe ja immer noch. Das heißt, ähm, immer dann, ähm, also ich kaufe, dann dauert es lange, bis der Nutzen-Lasten-Übergang ist, dann dauert es nochmal, bis ich Eigentümerin hm. werde. Da bin ich immer in so einer Schwebephase, wo, wo stehe ich genau? Und ich verkaufe zwischenzeitlich auch Wohnungen, sodass es immer so ein bisschen... Also ich kann es dir taggenau nicht sagen, aber wir sind irgendwo zwischen
0: 73 und 75 Grad. Okay, also ich fasse das kurz zusammen. Eigentlich war das Ziel, Altersvorsorge zu betreiben. Ich vergleiche es ein bisschen mit mir. Mein Ziel ist mit der Altersvorsorge ein net, nettes Beiwerk, aber eigentlich ist das Ziel von mir und meinem Mann. Wir haben, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt traue, das öffentlich zu sagen, Die habe ich es gesagt, na gut, ich sage es jetzt einmal, zwölf Wohneinheiten. Monika, ich nicht mal wie, was ist das? Du
1: traust dich nicht darüber zu sprechen. Weißt du, wie lange ich mich nicht getraut habe, Wohnungen zu sprechen? Ja,
0: weißt, weißt du warum? Die Leute denken immer alle was, die haben so viel Wohnung. Was denken die eigentlich über dich, Indra? Die denken, du bist Millionärin. Ja, du ja. Deswegen bin ich ähm, da so das verhalten. Ist
1: total, ich verstehe das total und das ist auch ein Grund, warum ich das lange nicht gemacht habe. Und wir haben ja in Deutschland auch so oder so das Thema, dass Eigentümer ähm, und Eigentümerinnen immer so ein bisschen, wir haben halt auch sehr, sehr, sehr schlechte Eigentümerinnen in Deutschland. Und ähm, man übersieht, dass man als Vermieter halt auch wirklich, also ich, ich mache das ja wahnsinnig gerne und man kann ja auch wirklich einen, einen Impact haben, man kann ja auch irgendwie verantwortungsvoll Vermieter sein, man kann das sicherlich auch anders machen ähm, und was wirklich, glaube ich, total wichtig ist, ähnlich wahrscheinlich wie bei dir, ja, irgendwann sind diese Wohnungen vielleicht abbezahlt, vielleicht verkaufe ich irgendwann die Hälfte und bezahle dann den Rest damit ab, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Wohnungen einfach hardcore verschuldet. Also, ähm, das ist nicht mhm. einfach so, dass ich da 75 Wohnungen liegen habe. Ich habe halt 75 Darlehen laufen. Und ähm, ja. mit der harten Verschuldungsquote, wie ich das gemacht habe, sind diese Darlehen halt auch alle bei 95 bis 110 Prozent des Kaufpreises. Klar, die Wohnungen haben alle in den letzten Jahren stark an Wert gewonnen. Das ist vollkommen richtig. Jetzt, wenn ich sie jetzt verkaufen würde, weiß ich nicht, wie viel ich dafür bekommen würde. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt... Ähm, morgens den Dagobert Duck mache, äh, sondern da steht ein Wert an Wohnungen. Und auf der anderen Seite stehen die Banken, die, bei denen ich einfach eine horrende Schuldensumme habe.
0: Genau. Die Leute sehen es nicht, wenn man darüber redet. Also das sehen die ja nicht. Die sehen ja nicht die roten Zahlen. Ähm, die Leute trauen sich aber auch nicht.
1: Aber das ist, glaube ich, das, was wir vermitteln wollen. Das ist, glaube ich, tatsächlich genau. das, was wir vermitteln wollen, dass, wir, dass man, ähm, es ist eine totale Chance sein kann. Und ähm, ich bin groß geworden mit diesem Mantra, man hat keine Schulden. Und selbst der Kredit fürs Haus meiner Eltern war, ähm, auch zu Hause, es war eher belastend. Und ich musste sehr, sehr hart lernen, dass es gute und schlechte Schulden gibt. Und natürlich sind die Schulden, die ich für ein Auto, was ich mir kaufe und dort einen Kredit aufnehme, hm, das sind vielleicht nicht so gute Schulden oder wenn ich einen Urlaub mit einem Kredit finanziere, das sind definitiv keine guten Schulden und äh, wenn ich ähm, über meine Verhältnisse lebe und unbesicherte Verbraucherdarlehen aufnehme, sind das auch keine guten Schulden, kann ich auch echt nur von abraten, weil das finden Banken für Immobiliendarlehen dann auch wirklich blöd, aber ich nehme diese Schulden ja auf, um das Geld der Bank für mich arbeiten zu lassen. Und mhm. wir wollen gar nicht zu so sehr in diese, diese, diese technische Detailtiefe des Fremdkapitalhebels gehen. Aber ähm, ich habe immer wieder so Situationen erlebt, an Partys, das war noch vor Corona, ähm, und dann stehen Leute vor dir, die dir erzählen, ja, um Gottes Willen, du machst Immobilien mit diesen 3% Renditen, da kannst du ja überhaupt nichts mehr gewinnen. Äh, du musst Aktien machen, da hast du auf jeden Fall irgendwie deine 6, 7, 10% über die Zeit. Und das ist auch vollkommen richtig. Und ich glaube auch, dass in ein gut gestreutes Portfolio Aktien, zumindest ETFs reingehören, einfach damit man sich nicht nur auf eine Assetklasse fokussiert. Man muss aber das machen, was einem besonders gut liegt und wo man sich vielleicht auch besonders gut auskennt. Das sind bei mir Immobilien. Und meine Immobilien haben zwar auf dem Papier am Anfang vielleicht nur eine Netto-Mietrendite von 3%. Aber wenn ich mir die Eigenkapitalrendite mir angucke, also diese Rendite, die mein Geld, was ich reinbringe, an Rendite bringen und das ist ja dann quasi das Gleiche, was die Aktienrendite ist, weil das macht man hoffentlich nicht auf Pump, dann sind meine Renditen halt viel, viel höher, dadurch, dass ich so viel Fremdkapital in diesen Immobilien mit drin habe. Ähm, das ist immer so ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber wenn man das, merke ich bei meinen Kunden auch immer wieder, wenn das einmal Klick gemacht hat, dass fremdes Geld mir hilft, meine Rendite zu steuern, und das über eine besicherte Art, mit der die Bank auch eine Sicherheit hat. Das ist nicht einfach, dass sie mir das geben, sondern die haben eine Wohnung, die sie bewertet haben, von der sie ausgehen, dass sie das auch wert ist, was ich dafür bekomme. Ähm, ja, das macht, bei mir einfach, macht die Immobilien so
0: attraktiv. Genau. Also ich sag immer, man muss investieren, um Geld zu verdienen. Also ich sag zu meinem Mann habe ich immer gesagt, boah, wir müsst, mussten jetzt so und so viel Schulden machen, um dieses Einkommen, was wir jetzt haben, zu erzielen. Weil unser, unser Ziel war gar nicht, die Altersversorgung. Das ist wirklich jetzt nice to have und wird auch irgendwie immer wichtiger, je älter ich werde. Ja. Aber auch unsere monatlichen Einnahmen zu steigen. Weil wir haben immer einen Cashflow. Also wir haben nichts, so wir zuzahlen, aber diese Immobilien kriegst du kaum noch. Ne? Also, ja. das
1: ist du musst du genau gucken und noch härter rechnen. Ja, es gibt sie. Es gibt sie. Ich habe gestern wieder eine Kundin, die hat in Essen gerade eine Wohnung gefunden. Die ist ähm, direkt Cashflow-positiv. Ja, die ist ja nicht dabei, die Wohnung zu finden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe ganz viele Kunden, die das gerne hätten, dass ich ihnen die Wohnung gebe. Mhm. Das mag ich tatsächlich nicht. Und zwar aus einem ganz wichtigen Grund. Ich möchte dir, du hast es jetzt schon, aber der Kunden das Wissen vermitteln, das selber zu können. Ich halte Händchen, ich rechne mit durch, ich gebe all meine Erfahrung weiter. Ich sage dir, welche Fragen du stellen musst. Wir gehen das alles zusammen einmal durch. Aber die Wohnung suchst du selber, und die Entscheidung triffst du selber. Denn ansonsten bin ich nicht besser als irgendein Bankberater, der mir einen Fonds verkauft. Denn ich will gar kein Interesse an dieser Wohnung haben. Und wenn ich dir die Wohnung suche, habe ich ein Interesse daran, dass du die Wohnung kaufst. In meinem Freundeskreis gemacht, dass ich Wohnungen aus meinem Netzwerk weitergegeben habe. Ähm, das mache ich tatsächlich auch für Freunde immer noch, wenn mal bei mir eine reinkommt. Oder letztens hat eine Kundin hat eine gekauft, die ich nicht kaufen konnte. Von mir aus, das ist alles noch okay, aber ich gehe nicht für meine Kundin auf die Suche. Weil mhm. Ich bin so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, denn in zehn Jahren, wenn die erste Refinanzierung ansteht oder der erste Mieterwechsel kommt oder eine Sonderumlage ansteht, bin ich hoffentlich noch da, aber wir wissen das nicht. Und ähm, vielleicht habe ich dann beschlossen, mit meinen Kindern irgendwie in Costa Rica äh, das Aussteigerleben zu führen und bin telefonisch nicht mehr erreichbar. Und dann musst du genau wissen, warum habe ich das gemacht? Und wenn die Märkte crashen, das ist bei den Aktien genau das Gleiche, du kannst nur ruhig bleiben wenn du weißt, was du tust. Ich werde im Moment immer wieder gefragt, ob ich nicht total Angst habe. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich, es gibt Immobilien, bei denen mache ich mir ein bisschen Sorgen, wie das so jetzt weitergeht, auch mit einer Refinanzierung. Aber ich habe die fünf verschiedenen Optionen im Kopf. Das wusste ich von Anfang an, dass dieses Risiko besteht. Ich wusste, was ich tat. Also ich schlafe nicht unruhig. Ich habe nur einen gewissen Respekt vor. Das sind so zwei, drei Wohnungen, bei denen ich jetzt mal ein bisschen gucken muss. Aber beim Rest mache ich mich...
0: Ja, um das um das einmal mitzunehmen, dass die Hörer das verstehen, ähm, ja, jetzt ist ja ein neues äh, Zinsniveau, die Zinsen sind ähm, wurden von der Europäischen Zentralbank angehoben, das bedeutet, das Geld wird auch teurer, also wenn ihr euch jetzt ein, ein Haus kaufen wollt, ein Darlehen, dann zahlt ihr jetzt mehr Zinsen als noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr und äh, wir sind jetzt tatsächlich schon in der 4%-Region angelangt.
1: Für 100%-Finanzierung, ja, definitiv. Genau.
0: Ja. Für 100 Prozent, für alle, die kein Geld haben, haben ja auch alle kein Geld, Inflation, 10 Prozent, so. Und wir waren vor allem ja so ungefähr, ja, bei 100 Prozent, für zwei.
1: Ach, 1,5, 1,6, je nachdem. Ja, genau,
0: also da stand auch mal eine 1 vor. Genau. So, und wenn du dann, sagen wir mal, 400, 500.000 aufnimmst, ist es richtig viel Geld, was du jetzt mehr zahlst, Um also der Preis des Geldes ist extrem Gestiegen. Und deswegen sagt Indra, sie macht sich keine Sorgen, weil man legt diesen Preis, den man für den, den Kredit zahlt, in der Regel so circa zehn Jahre fest. Und wenn die jetzt auslaufen, dann müssen die, ähm, dann, dann hast du entweder alles abbezahlt, in der Regel aber nicht. Das heißt, du musst weiter finanzieren zu einem höheren Preis. Und das ist so die Sorge, die jetzt ganz viele haben. Ähm, nicht nur die Anschlussfinanzierung, sondern auch überhaupt, sich ein Haus zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen, weil das Geld jetzt mehr kostet. So, das ist der Hintergrund, deswegen sagt Indra das. Und ähm, nochmal die Hörer.
1: Ja, und es gibt auch einen ganz wichtigen weiteren Punkt dabei. Und das ist der Wert der Immobilien. Wenn man in eine Refinanzierung geht oder eine Immobilie verkauft, das sind die beiden Situationen, in denen eine Immobilie neu bewertet wird. Normalerweise ist mir persönlich total egal, was meine Immobilie gerade wert ist, solange ich nicht, solange ich nicht verkaufen muss oder nicht refinanzieren muss. Und da wir jetzt gerade in einem ähm, ja, Markt sind, äh, wo die Zinsen so steigen, passiert normalerweise, dass das auch die, die Kaufpreise fallen. Was wiederum dann bedeutet, dass wenn meine Immobilie jetzt bewertet wird, sie weniger wert ist und demnach ich schlechtere Zinsen bekomme. Also das ist das, ähm, wenn man jetzt viel neu finanzieren müsste, dann würde man sich größere Sorgen machen. Das habe ich aber tatsächlich einkalkuliert, ähm, dass die Zinsen steigen. Aber das ist total wichtig zu im Hintergrund zu haben, ähm, für eine Refinanzierung ist die Zinshöhe immer zusammenhängend auch mit dem Wert der Immobilie.
0: Mhm, ja, hier ist jetzt ganz viel Fachwissen. Ich hoffe, ja. wir kriegen die Hörer mit. Aber es ist super spannend, auch jetzt für mich selber. So, Ich glaube nicht, dass jetzt die Preise so extrem sinken. Also ja. ich, Die müssen ein bisschen sinken, aber es geht nicht so. Talfahrt auf keinen Fall, weil gewohnt wird immer, die Leute alle müssen wohnen. Und wenn du in Richtung Essen-Ruhrgebiet unterwegs bist, ja, es ist einfach auch kein Wohnraum weiterhin da. Also das nee, ist und vor allem ich, ne? aufgrund,
1: der, aufgrund der gestiegenen Baupreise ähm, ein Riesenthema auch bei Neubauten. Ähm, das ist ja tatsächlich normalerweise der Treiber, der auch Preise nochmal wieder irgendwie ein bisschen einfängt. Ich, kann, also ich, ich bin mir sicher, dass es Orte gibt, in denen werden die Preise stärker fallen. Aber es gibt ja auch die neuen Indizes schon, die feststellen, dass in den Großstädten die Preise kaum fallen. In Berlin tatsächlich ähm, gar nicht. Was sicherlich auch daran liegt, dass hier einfach noch wahnsinnig viel Bargeld da ist. Also die Leute, die kaufen wollen, müssen... Wir müssen es teilweise nicht mit einer Bankenfinanzierung machen, sondern können es tatsächlich aus eigenem Geld machen. Ähm, Den sind dann die gestiegenen Zinsen auch tatsächlich einfach wurscht. Und an vielen anderen Stellen, ich sehe das auch so, es wird einen kleinen Knick geben, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir jetzt in diese Talfahrt gehen.
0: Hm. Ich könnte ewig über dieses Thema reden. Ja. Ich möchte aber gerne einmal, weil damit der Hörer auch jetzt weiß, was er denn jetzt davon hat, Altersvorsorge in Immobilien, eine sehr, sehr kluge Nummer. Du hast kein Geld und du kannst aus null Euro ein Vermögen erschaffen. Ich weiß, das ja. klingt so ein bisschen dubios, aber ne, ein Hebel, du kannst hebeln. Genau. Und genau das ist dein Beratungsbusiness, was du gemacht hast. Du nimmst die Leute an die Hand, die Frauen erklärst denen, wie das funktioniert und bist an deren Seite live dabei, wenn es um Besichtigung geht, wenn es um Notartermine geht, Banken, äh, Darlehensgespräche, bist du Händchenhalterin und die können dich alles fragen. Und das ist dein zweites Standbein, dein Beratungsbusiness, was daraus entstanden ist, richtig?
1: Absolut. Das ist so ein bisschen aus der, ja, aus hm? der sich tatsächlich so ein bisschen entwickelt. Ich habe mein erstes Kind bekommen. Ähm, mein Sohn ist jetzt fünf Jahre alt. Und ich weiß nicht, ich habe damals im Wochenbett weiter Wohnungen gekauft. Nicht zu empfehlen. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich es gemacht habe. Damals hätte man das lassen sollen. Und bin danach zurück in meinen Angestelltenjob bei einer Bank gegangen. Ich als Rechtsanwältin gearbeitet, äh, auch im Verbraucherdarlehensbereich. Also das passte alles ganz gut. Und ähm, dann habe ich das zweite Kind bekommen und wir sind nach Berlin gezogen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aus dem Bekannten- und Freundeskreis immer wieder anfragen, sag mal, Inra, kannst du uns nicht helfen? Wir wollen starten, du weißt doch, wie es geht, du hast es gemacht. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, dabei zu unterstützen, diese ersten Schritte zu machen. Das sind meistens Leute gewesen, die sogar schon Ahnung von Immobilien hatten. Die, die wussten, wie man investiert und die diese, ja, diesen Sparing-Partner brauchten, um diese ersten Schritte mhm. zu machen. Und dann merkte ich irgendwann, ich machte abends um elf den Laptop noch auf und hatte irgendwie Spaß dran und dachte ja, also... Ich habe meinen alten Job auch sehr gern gemacht, aber so gern dann doch nicht. Vielleicht ist das was, was ich ähm, ja vorantreiben muss. Und dann habe ich irgendwann auch bemerkt, dass fast alle meine Kunden damals männlich waren. Und immer wenn ich so auch irgendwo auf Veranstaltungen oder so sprach, teilweise für reine Frauenveranstaltungen, wurde ich danach von Männern angerufen oder die Frauen sagten, ja, das mit der Altersvorsorge macht mein Mann. Und dann dachte ich, nee, das ist tatsächlich ja nicht der Grund, warum ich damals angefangen habe. Ich habe angefangen, um unabhängig zu werden. Und zwar unabhängig von der staatlichen Rentenversicherung, unabhängig von meinem angestellten Job. Also falls ich keine Lust mehr habe, den zu machen, dann habe ich immer noch irgendwie ein bisschen passives Einkommen, um etwas anderes zu machen und tatsächlich auch unabhängig als Frau zu sein. Das ähm, wir müssen ja gar nicht immer von der Trennung ausgehen, aber es kann ja auch einfach es können ja auch andere schreckliche Dinge im Leben passieren, dass ich weiß, wo unser Geld ist, dass ich weiß, wie es angelegt ist und dass ich im Notfall mich auch selber komplett darum kümmern kann. Und so habe ich dann den Fokus tatsächlich auf Frauen gelegt, ähm, weil mein Eindruck, äh, das wird immer wieder bestätigt äh, Frauen bei der Investition einfach ein bisschen anders ticken. Die brauchen andere Ratschläge. Die sind an vielen Stellen intuitiv wahnsinnig gut und trauen sich das dann aber nicht, wo ein Mann, der investiert, an anderer Stelle vielleicht ein bisschen gebremst werden muss oder nochmal gesagt werden muss, das müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal rechnen, da sind wir ein bisschen eng. Und die Frau ist von Anfang an vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger. Das klingt jetzt sehr klischeehaft. Ähm, das ist aber tatsächlich äh, uns an vielen Stellen einfach über Generationen anerzogen worden. Und ähm, demnach, ja, ist da der Fokus auf Frauen entstanden und mittlerweile, es gibt bei mir, du kannst also ganz offline, ähm, kannst Workshops buchen, äh, die du die du jederzeit, wann du möchtest, dir angucken kannst. Du kannst One-on-One-Beratungen bei mir buchen, wo ich wirklich an deiner Seite bin, bist du dann, also ich habe tatsächlich eine ganz gute Abschlussquote. Die Mädels haben, würde ich sagen, von 100, haben 95 dann auch tatsächlich eine Wohnung gekauft. Und du kannst, das ist mein neues kleines Herzensbaby, der Project Treehouse Circle, da bist du Mitglied in diesem Circle und hast nicht nur die Möglichkeit, regelmäßig Fragen zu stellen, sondern hast auch jeden Monat einen Expertinnen-Chat und einen Live-Chat mit mir, so dass du, wenn du zum Beispiel auf der Suche bist und immer nur mal zwischendurch ein paar Fragen stellen willst, dort total gut aufgehoben bist. Ja, und das passierte tatsächlich, ohne dass ich gründen wollte, sondern das ist so, ja, es ist passiert. Aus der Elternzeit raus, das war ein gruseliger Moment, die Kündigung einzureichen. Aber ich habe es, glaube ich, keinen Tag bereut.
0: Das ist super. Aus der Elternzeit raus. Also es passt ja genau hier in diesen Podcast. Du hast eine Firma gegründet, ne? die Project Treehouse GmbH. Darunter findet man, also das ist dein... Du
1: findest mich unter project-treehouse.de. Da hast du, eine, hast du die Homepage, die mhm. ist allerdings tatsächlich, also da kannst du es nachlesen. Das meiste passiert bei Instagram und da teile ich auch wirklich viele, viele, viele einfach umsonst... Tricks und Tipps aus meinem Vermieteralltag. Ähm, da ist ganz viel Content für jeden, der noch nicht so richtig weiß, was er machen will. Da kann
0: man tatsächlich ähm, ganz viel mitnehmen. Jetzt habe ich eine Frage. Ich bin gespannt, ja. was du antwortest. Kommen denn da auch auch Menschen, sage ich jetzt mal, also beide, Mann und Frau, die in der Elternzeit sind, auf dich zu? Also wie realistisch ist es? Total. Mhm. Ich bin
1: ein ganz großer Freund davon, die Elternzeit zu nutzen, um die Finanzen neu zu regeln. So, da muss man eine Sache ja. wissen. Wenn man Elterngeld bekommt, ist man tatsächlich erstmal nicht finanzierbar. Denn Banken sehen den Elterngeldbezug ein bisschen wie Arbeitslosengeld und ähm, das heißt zunächst erstmal, du bekommst keinen Kredit. Wenn du schon ein Schreiben vom Arbeitgeber hast, dass du innerhalb der nächsten sechs Monate zu einem bestimmten Betrag wieder einsteigst, sehen Banken das anders. Ähm, allerdings, und das ist tatsächlich auch so, wie mein Mann und ich das gemacht haben, man muss ja nicht das Darlehen immer alleine aufnehmen. Man kann das Darlehen ja auch, und viele Banken erwarten das sogar, mit seinem Partner zusammen ja. aufnehmen. Und wenn der Partner noch weiter Geld verdient und nicht in der Zeit auch Elterngeld bekommt, dann ist das für Banken wieder in Ordnung. Da muss nur die Haushaltsrechnung stimmen. Und ich finde, also es ist jetzt ja nicht so, dass wir in der Elternzeit ohne Ende Zeit haben, weil man hat ja schon Zeit, sich nochmal grundlegend zu überlegen, wie läuft das hier zu Hause, wer übernimmt welche Pflichten, bin ich, ist es wirklich so, dass wir 50-50 alles machen, wie wir uns das ganz wunderbar vorher vorgestellt haben, oder ist alleine dieses Jahr, was ich jetzt in Elternzeit bin, schon ähm, auf meine zukünftigen Gehälter einfach stark ausschlaggebend. Und deshalb finde ich die Elternzeit einfach toll zu starten. Man kann... Ähm, nach Immobilien schauen, man kann Besichtigungen machen, tatsächlich Baby in die Trage und los geht's. Das klingt jetzt vielleicht einfacher, als es manchmal übermüdet dann ist, aber es gibt einem ein wahnsinnig gutes Gefühl und auch das Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin zu suchen. Und also es ist sehr persönlich, aber wir haben tatsächlich in beiden Elternzeiten hat mein Mann alle Darlehen für mich mit unterschrieben. Das war so ein bisschen unser Deal dafür, dass ich das Jahr zu Hause bleibe und mich um die Kinder kümmere und tatsächlich auch nachträglich mehr ähm, zu Hause in der, in der Kinderbetreuung, in der Ki ja, Care-Arbeitssorge übernehme. Und dafür ist er halt ins Risiko gegangen, weil ich das alleine zu dem Zeitpunkt nicht konnte. Und so konnte ich auch in der Elternzeit weiter investieren.
0: Ja, die Frage, die sich da automatisch jetzt für mich natürlich stellt, ist auch, hatte er auch einen Eigentumsanteil? Weil dann wäre dann so ein bisschen so ein Ausgleich, wenn er jetzt keinen Eigentumsanteil hatte aber ähm, im Darlehen steht, als Mitkreditnehmer, dann kann man das ja schon so sehen als Ausgleich für deine care -Arbeit.
1: Total. Also wir haben äh, das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Wohnungen, die uns zusammengehören, tatsächlich. Ähm, die, die ich in der Elternzeit gekauft habe, gehören mir alleine. Stehe ich alleine im Grundbuch drin. Ähm, oder sie hat meine vermögensverwaltende GmbH gekauft. Ähm, demnach, das ist total Ausgleich für diese Dinge gewesen, ganz klar. Äh, man darf aber nicht vergessen, mein Mann und ich sind verheiratet. Wenn man verheiratet Wohnungen zusammen kauft, ist tatsächlich ziemlich egal, wer im Grundbuch steht. Wenn es irgendwann auseinander geht, ist die Wohnung im Zugewinnausgleich drin. Das ist jetzt sehr technisch und sehr juristisch, aber deshalb auch mein großer, großer Tipp. Auch ein gutes, gutes Thema für die Elternzeit, der Ehevertrag oder der Partnerschaftsvertrag. Man muss ja gar nicht immer verheiratet sein, nur wenn man verheiratet ist, sieht das Gesetz halt diese Dinge schon vor. Ähm, das mal einmal zu durchdenken und zu überlegen, es ist alles super, wir haben eigentlich alle vor, für immer zusammen zu bleiben, aber es fühlt sich ganz gut an, wenn es geregelt ist. Und insbesondere, wenn man anfängt, Immobilien zu kaufen, macht es auch wirtschaftlich Sinn, es zu regeln, denn da kommen wir zurück zu dieser Situation von eben, man möchte nicht dazu gezwungen sein, Immobilien zu verkaufen. Und wenn man sich trennt und der Zugewinnausgleich dann aufgeteilt werden muss, dann kann es sein, dass man dazu gezwungen wird. Und wenn das zu einem Zeitpunkt wie jetzt passiert, wo die Preise gerade vielleicht stagnieren und der Markt nicht so heiß ist, ist das vielleicht der Zeitpunkt, zu dem man eigentlich gar nicht verkaufen will. Und deshalb macht so ein Vertrag, wie auch immer man den dann ähm, partnerschaftlich macht, Sinn, was passiert mit den Immobilien, wenn man nicht mehr zusammen sein möchte. Daher auch das ähm, mhm. in Super Elternzeit-Thema, einfach mal zu gucken, wie ist es mit einem Unterhalt, wenn man nicht mehr zusammen ist? Wie ist es mit äh, Immobilien, gemeinsamer Vermögensvorsorge? Ähm, einmal das Thema durchspielen, Testament. Tatsächlich, ich weiß, wir haben da alle keine Lust so das zu machen. Aber das ist man irgendwie auch so fast seinen Kindern ein bisschen schuldig, das zu tun, wenn man dann äh, Kinder hat. Ähm, und wenn man keine Kinder hat, äh, wusste ich auch nicht, und man gemeinsam Eigentum hat, ist das Testament noch wichtiger, denn solange man keine Kinder hat, erben... Dann kriegt die
0: Schwiegermutter.
1: Was ich persönlich ja. überhaupt nicht schlimm finden würde. Aber es würde wahrscheinlich bedeuten, dass ich trotzdem jemanden ausbezahlen muss. Was wiederum bedeutet, dass ich die Immobilie verkaufen muss. Und ich habe sie doch mit meinem Mann oder Freund dann gekauft, damit ich da drin wohnen bleiben kann. Daher auch da, es gibt da sehr viele Tücken, die ähm, gut sind, wenn man die mal einmal durchdenkt und ähm, Testament, Ehevertrag, Vorsorgevollmacht, all solche Themen, so unangenehm sie sind, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein so geiles Gefühl, wenn es alles geregelt ist. Ich war am Montag bei der Operation und die fragten alle, ja Vorsorgevollmacht haben sie nicht und ich so, doch, doch, alles mein Mann, alles geregelt, liegt alles zu Hause. Ich hatte eine Vollnarkose, deshalb fragen die das immer, weil die immer wissen wollen, wie, wie es dann aussieht. Und ich glaube, die Ärzte haben mir angeguckt, als ob ich irgendwie vom Mond wäre, dass wir das alles hatten. Aber es war so, also es, ich wusste halt, es ist alles geregelt. Ich muss mir keine Sorgen machen.
0: Das sind so Themen, das sind so wirklich unschöne Themen. Ne? Aber es ist wichtig, absolut. Eine Sache habe ich noch. Ich möchte noch einmal ganz klar darauf, auch jetzt für die Hörerinnen, die das jetzt hören. Wenn ihr zu Hause seid und ihr macht den Löwenanteil der Kehrarbeit, ihr habt beruflich zurückgesteckt, es ist eine sehr kluge Sache, wie Indra das gesagt hat, vielleicht zusammen mit eurem Mann in eine Immobilie zu investieren, die euch dann gehört aber als Ausgleich für diese Arbeit. Warum nicht? So einen Ausgleich schon zu schaffen in irgendeiner Form finde ich super, also finde ich wichtig, ne?
1: total und ich glaube das ist das worüber man nachdenken muss die immobilie ist natürlich die eine möglichkeit ich glaube das wichtigste ist dass man sich hinsetzt und überlegt wie gleichen wir das aus natürlich ich habe das, hab das ja nicht bin ich dazu gezwungen worden ne? ähm, also ich habe ich hab das auch sehr, ich hab das sehr genossen und ich genieße das nach wie vor jeden tag dass ich ta tagsüber einfach mehr zeit mit den kindern verbringe aber es ist halt es ist unbezahlt es, also monetär unbezahlt, ich kriege natürlich viel zurück, außer wie heute Morgen, wenn ich irgendwie wegen des falschen Schuhs eine halbe Stunde angeschrien werde. Aber auch das gehört dazu, dass man, dass man schaut, wie macht man das finanziell fair. Und ich, gibt, ich kenne da total viele Konstrukte. Ich kenne, es hängt ja auch immer von den eigenen finanziellen Möglichkeiten ab. Ich kenne Paare, bei denen verdient der Mann sehr, sehr gut, der zahlt richtig ein, also, Halt, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber ein Gehalt an seine Frau, mit dem die machen kann, was sie will und in die Darlehen steigt er mit ein, weil dieses Gehalt von ihm für die Banken nicht zählt. Und dann kenne ich andere, die haben ein Taschengeldmodell. Klingt auch irgendwie erstmal wertend, aber ist überhaupt nicht so, sondern beide kriegen aus dem gemeinsamen, das Gehalt geht auf ein gemeinsames Konto und beide kriegen den gleichen Betrag daraus und es wird gemeinsam in ETFs investiert und die Frau weiß aber, wo alles liegt. Da wird regelmäßig abends drüber gesprochen. Es ist nicht so, hier ist das Geld, Spatz, mach mal. Sondern das ist eine gemeinsame Thematik. Ähm, ich, ich bin gar nicht da unbedingt dafür, dass man das trennen muss. Aber ich glaube, man muss wahnsinnig viel darüber sprechen. Und man muss auf Augenhöhe das Wissen darüber haben. Denn, und das ist auch das, möchte, da möchten wir nicht drüber nachdenken. Aber es gibt die Situationen, wo ein Partner plötzlich einfach am nächsten Tag vom Auto überfahren wird. Und wir wollen ja gar nicht davon sprechen, dass er dann möglicherweise für immer fort ist, sondern es reicht ja, dass er sechs Monate im Krankenhaus irgendwie sch schwer verletzt liegt. Und wenn ich dann, dann habe ich genug andere Themen. Dann habe ich Kinder, habe ich Krankenversicherung, dann habe ich emotionale Themen, das ist, das ist alles schon schlimm genug. Wenn ich dann erst anfange, den Ordner zu suchen, in dem vielleicht mein Mann die Risikolebensversicherung abgelegt hat, und das ist jetzt banal gesagt, oder den Ordner suche, wo die eine Immobilie ist, die irgendwo in Magdeburg ist, wo irgendwie der Mieter jetzt auszieht und ich mich plötzlich drum kümmern muss, dann ist das zu spät. Das muss ich mhm, vorher. Genau. Und deshalb ganz, ganz großes Appell, ähm, kümmert euch drum. Tatsächlich. Es macht ja. Arbeit, aber es nimmt auch Arbeit. Und man muss, ja. nicht, man muss das nicht 70 kaufen, ne? Es reichen zwei, drei.
0: Mhm. Ja, oh, ich will auch irgendwann mal 70 haben. Ich finde das ja. cool.
1: Vielleicht dann nicht alles einzeln, ja. sondern dann in, in, in tatsächlich in einem Haus. Aber
0: das ja. kommt vielleicht
1: bei mir dann nächstes Jahr.
0: Cool. Also ähm, ich haben. möchte einmal noch mal auf deine... Ähm, jetzt auf deine Mutterschaft eingehen. Ja. Du hast zwei Kinder und du hast das während der Elternzeit ja, aufgebaut und gekündigt hast du deinen Job bei der Bank. Ähm, ja, das war alles bestimmt ganz einfach und du warst auch sofort äh, voll drin. Ja, <lacht> Erzähl gut. mal, also wie ist das? Wie, wie hast du es aufgebaut? Hattest du Plan von Online-Marketing, wie du Leute findest? Kamen die sowieso zu dir und wie arbeitest du heute?
1: Also, ich hatte totales Glück dadurch, dass ich ähm, aus dem Bekanntkreis diese ersten Kunden hatte, die tatsächlich dann irgendwann seinem Inneren, also sorry, aber du machst das jetzt hier die ganze Zeit, wir müssen dich ja irgendwie dafür bezahlen. Und ich irgendwann ähm, über mein, es, die Finanzierungen sind immer über meine Finanzvermittlerin, bei der ich alle Finanzierungen gemacht habe. Und irgendwann war dann halt klar, wenn Kunden von mir kommen, würde ich da auch einen Teil irgendwie mit verdienen. Ähm, das war tatsächlich so, dass ich von Anfang an schon ein bisschen Geld verdient habe. Das hat mir natürlich geholfen und mir haben natürlich meine Immobilien den Vorteil gegeben, dass ich immer einen ganz kleinen, das ist wirklich noch weit davon entfernt, dass ich davon leben kann, aber einen kleinen monatlichen Zusatz-Cashflow hatte, der es mir etwas leichter machte. Demnach, ich habe vor... boah zehn Jahre mal überlegt zu gründen und hatte tatsächlich auch schon Design und alles irgendwie fertig und habe das neben dem Job gemacht und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe tatsächlich für das Thema auch nicht so gebrannt. und demnach in diesem
0: Was war das für ein Thema?
1: Es war, war kurz um unsere Hochzeit rum. Ich hatte das Gefühl, man bräuchte dringend mal eine Plattform für diese ganzen Hochzeitsdienstleister und Fotografen und wo man das alles sucht. Das hätte sicherlich auch einen guten Markt gehabt, aber es war absolut nicht möglich, das ähm, neben meinem damals noch Großkanzlei-Job zu machen. Und das ist dann auch ziemlich schnell im Sande verlaufen. Das hatte ich aber top durchgeplant, bevor ich gestartet bin. Und dann bin ich nie gestartet. Und dieses Mal bin ich halt immer zwei Schritte gestolpert und vielleicht nochmal einen halben zurück und nochmal wieder gestolpert. Und ähm, habe es einfach gemacht und habe mich gezwungen, sehr, sehr mutig zu sein. Und äh, komplett ungeplant war es natürlich nicht, weil ich einfach schon immer ein bisschen Geld verdient habe und halt das Thema zu 100% durchsteige. Aber ich hatte keine Ahnung von Online-Marketing. Als ich meinen ersten Instagram-Post gesetzt habe, du, äh, ich habe privat, glaube ich, noch nie irgendwas gepostet, das war alles ganz gruselig. Und da habe ich mir tatsächlich so ein bisschen versucht, meinen Perfektionismus zu nehmen und zu sagen, ich probiere das jetzt, was passiert im schlimmsten Fall, ich stampfe das wieder ein. Und ähm, solange ich Spaß dabei habe, und das ist tatsächlich auch das, was ich immer wieder mhm. merke, wenn jemand für etwas, was er tut, brennt, kommt es automatisch, dass es irgendwann erfolgreich ist. Äh, wenn man ein bisschen Fokus drauf hat, darauf legt, dass es nicht nur ein Hobby ist. Ähm, daher ja, das, also wenn ihr irgendwas habt, und also bei mir sind es jetzt Immobilien, aber irgendwas habt in der Elternzeit, wo ihr sagt, das ist mein Thema, da habe ich mega Bock drauf, da wollte ich immer schon mal ran, dann seid mutig und geht los und ich habe dann mit meinem Arbeitgeber damals gesprochen die hatten mir sogar ein ganz, zwar im ersten Corona-Jahr ganz wunderbar angeboten ich hätte aus Berlin weiterarbeiten können also man kann tatsächlich sagen ähm, das war sehr das war eben eh ein toller Arbeitgeber ähm, das war alles das war alles gut aber äh, ich habe dann immer gesagt nee jetzt ganz oder gar nicht und dann ähm, habe ich eine Kündigung geschrieben und wir haben uns getrennt ja das war und aufregend und ich hatte sehr viel Angst. Aber ich hatte auch von meinem ersten Immobilienkauf sehr viel Angst. Also ich habe auch heute noch, ich denke, bei jeder Immobilie, die ich kaufe, das ist der Sargnagel an meinem Portfolio. Ähm, einfach, weil das hört halt nicht auf. Ja, man hat immer Angst. Ja, und Angst ist ja irgendwie auch, Angst ist ja auch ein Zeichen hm. dafür, dass, dass man etwas tut, was möglicherweise man nicht weiß, wie der Ausgang ist. Das ist Risiko eingehen. Und nicht umsonst ist der Bundesschatzbrief sehr niedrig bezinst und sehr risikoreiche Investitionen, sehr hoch bezinst. Ein bisschen Risiko gehört leider dazu. Wichtig ist nur, dass man es einschätzen kann und dass man genau weiß, was man tut. Insbesondere wenn man irgendwo
0: investiert. Wie machst du, wie lebst du deine Vereinbarkeit jetzt? Also ist dein Mann, ähm, macht dir so ja so, also wie lebt ihr so? Dein Mann geht Vollzeit arbeiten, du machst dein Business am Vormittag und nachmittags die. Also jetzt gerade sind wir
1: sehr, sehr schlecht, was das betrifft, weil mein Mann einfach sehr, sehr, sehr viel arbeitet und auch bei mir einfach extrem viel ansteht. Und wir, ist gerade, wir haben gestern Abend wieder darüber gesprochen, was auch super wichtig ist, sich hinzusetzen und zu sagen, so ist eigentlich nicht, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ähm, aber normalerweise ist es so, mein Mann arbeitet Vollzeit, ähm, ist aber relativ flexibel, wenn bei mir Themen anfallen. Deshalb für mich war Corona als Gründungsjahr Gold wert. Erstens, weil jeder akzeptiert hat, dass meine beiden Kinder im Hintergrund sind, wenn wir telefonieren. Und zweitens, weil mein Mann die ganze Zeit zu Hause war und wenn ich einen wichtigen Call hatte, konnte ich sagen, so jetzt kommst du aus deinem Kämmerlein mal einmal raus, hier sind die Kinder und ähm, jetzt darf ich eine Stunde in Ruhe telefonieren. Das wäre tatsächlich mit einem normalen Job im Büro bei ihm die ganze Zeit nicht möglich gewesen. Und jetzt ist es so, ich ähm, würde sagen, ich arbeite so von wahrscheinlich Viertel von neun, also ich, wir teilen uns auf, wer die Kinder wegbringt morgens, ähm, mal besser, mal schlechter und ähm, dann so bis um drei, dann sammle ich die Kinder ein. Das ist so mein, mein Arbeitsblock. Je nachdem, ähm, wie viel morgens äh, aus meinem Portfolio angefallen ist, muss ich auch abends noch mal ein bisschen ran. Aber tatsächlich würde ich sagen, ähm, kriege ich das relativ gut hin. Ähm, es gibt Stressphasen, insbesondere mit Krankheiten oder jetzt diese Woche mit der Operation, wo dann alles so ein bisschen zusammenfällt. Da muss man aber einfach, also ich lerne immer besser, dann entspannt zu bleiben. Ich operiere nicht am offenen Herzen. Ich bin kein Chirurg, der äh, Leben rettet. Ähm, dann muss man einen Termin verschieben. Das ist blöd, das ist nicht mein Anspruch, aber dann ist das leider so. Und äh, tatsächlich haben die Kinder immer Vorrang. Ja, und das ist so, wie ich es wie lebe. Und das hätte ich mit meinem normalen Job so nicht gekonnt. Also das ist äh, tatsächlich diese Flexibilität, die ich dadurch habe, letzte Woche, Max war zwei Tage krank, ja, dann bin ich jetzt halt zu Hause. Und dann werden halt alle Termine abgesagt und dann wird ich ins Bett gekuschelt. Und ähm, wenn ja. dann zwischendurch das iPad mal ein bisschen an ist, dann kann ich ein paar E-Mails beantworten. Und der Rest war dann halt auch. also äh, Aber wir leben tatsächlich in ein bisschen klassisch, eher Vollzeit. Ich mache die Teilzeit, wobei die Teilzeit bei mir durch diese Flexibilität und mein Portfolio äh, mich, glaube ich, finanziell so dastehen lässt, wie wenn ich Vollzeit arbeiten würde.
0: Ist das nicht perfekt? Das klingt wirklich perfekt, oder? Also... Ähm ich bin
1: sehr, sehr, sehr dankbar dafür ähm, und... Äh Immer wenn es schwierig oder doch stressig wird oder ich eine kurze Zündschnur kriege, mache ich mir wieder bewusst, was für ein wahnsinniges Glück ich habe. Das ist natürlich nicht nur Glück, ich habe mir das natürlich auch irgendwie hart erarbeitet, aber die Situation, die wir jetzt so haben, ja, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar für.
0: Ja, okay, ich würde, könnte ewig reden. Ja. Ich komme jetzt zur Abschlussfrage und zwar, die lautet, ja. hast du drei Tipps für Zuhörerinnen? Ich weiß nicht, ob du in Gründung gehen willst oder in Vermietung. Das darfst du dir aussuchen. Welche drei Tipps gibst du den Hörerinnen mit? So,
1: als allererstes, mach dir einen Überblick über deine Finanzen und was du möchtest. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Sprich mit deinem Partner, aber vor allen, allen Dingen. Und das ist mein absolutes Credo. Sprich mit deinen Freundinnen. Sprich mit all den Menschen, mit denen du während der Elternzeit auf dem Spielplatz bist, beim Bäcker bist, Kaffee trinken gehst. Äh, Familie, Freunde, selbst wenn die... Das Doof finden, dass du investierst, das bringt dich weiter, weil es dir Fragen stellt, die du dir selber dann beantworten kannst. Wir müssen in den Austausch gehen, insbesondere wir Frauen. Ganz wichtig, haben wir viel zu wenig heute drüber gesprochen. Die Magic passiert, wenn wir zusammen uns Mut machen. Machen die Männer andauernd. Die gehen ein Bier trinken und nach drei Minuten steht auf dem Tisch, oh, Krypto investiert, oh, Immobilie gekauft. Und wir, ja, wir sprechen über wichtige Themen der Carearbeit ist super wichtig. Aber wir müssen auch über unsere Finanzen sprechen. Und es ist nichts Schlechtes, auch zu sagen, wie viel man verdient. Wie viel verdienst du nach der Elternzeit? Hast du eine Gehaltserhöhung gekriegt? Möchtest du eine Gehaltserhöhung? Gemeinsam sind wir viel stärker, daher sprecht darüber. Und der dritte Tipp, ähm, und den gebe ich vor allen Dingen in Richtung Muttersein: sei nicht so hart zu dir selber. Du hast jetzt kleine Kinder, du hast die wichtigste Aufgabe, die wir hier irgendwie auf dieser Welt haben, ist, Kinder großziehen und die zu tollen, kleinen, glücklichen Menschen zu machen. Umso mehr Druck du dir selber aufbaust in jeder Hinsicht, beruflich, als Ehefrau, Partnerin, ähm, für Freundin, sei nachsichtig mit dir, weil du kannst nicht alles und du musst auch nicht alles selber. Habe ich hart lernen müssen, aber es ist tatsächlich das, hätte man mir vor dem ersten Kind mal mit einem Hammer auf den Kopf schreiben sollen.
0: Ich finde, da habt den Mut auch. Ne? Also ich hatte auch... Ähm voll Angst, dass wir an Mietnomaden kommen, dass da irgendwelche krassen Mängel sind, wo wir alles sanieren müssen. Ähm, all diese Horrorgeschichten, die man so von RTL 2 kennt oder wenn man sich durch Foren ja. googelt, hatte ich Angst vor, kennst du bestimmt auch Indra wahrscheinlich. ne? Und äh, nichts davon ist eingetroffen. Wir machen das seit 2016. Ja, kann natürlich noch kommen, <lacht> aber.
1: Da sind wir wieder beim Risiko. Äh, der Mietnomad gibt es und der ist auch sau teuer, wenn der da ist. Aber. Einmal sich hinzusetzen und dann, ich sage mal du musst allem einen Preis geben. Und wenn du den Preis siehst, der dahinter steht, wenn du eine kleine Wohnung kaufst und diese komplett saniert werden muss und wenn du sie danach dann aber auch richtig geil neu vermieten kannst, weil es ist jetzt ja eine neu sanierte Wohnung, dieser Preis ist das, was dir das Gefühl gibt, kann ich mir das leisten, diesen Worst Case? Ich sage immer, ihr müsst einmal das Worst Case Szenario ausrechnen. Und wenn das funktioniert,
0: mhm. ja. dann los. also ich glaube, in, bei Indra seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil sie ist Mama. Ja, Das heißt, sie kennt schon mal auch diese Themen. Sie weiß, wie ihr euch fühlt. Und wenn ihr da einfach mal ähm, einen Call bucht und da schon mal so vielleicht abcheckt, ob ihr die Richtigen für Immobilieninvestitionen seid. Aber guckt
1: erst mal bei Instagram vorbei. Guckt bei Instagram vorbei und ähm, nehmt euch da die ganzen äh, Tricks und Tipps mit. Und dann ähm, merkt ihr, glaube ich, relativ schnell, ob das was für euch ist. Cool.
0: Ja, liebe Indra, ich danke dir, es ist toll. Ähm, ja, ich ähm, danke dir, dass du hier warst und ähm, ja, ich verfolge dich weiter auf Instagram. Alles über Indra Schormann findest du in den Shownotes natürlich. Guck da unbedingt vorbei, ne? Abonniere sie auf Instagram. Sie macht auch ganz tolle Reels und sie nimmt die Leute auch mit, wenn sie, ähm, ja, wenn du dann in Mission Wohnung unterwegs bist. Ne? Das finde ich auch immer sehr spannend. Und ich bin ja jetzt auch Newsletter-Abonnent und ich fand den ganz toll, den Newsletter übrigens von Indra. Kann ich auch sehr empfehlen.
1: Der kommt nur alle vier Wochen, der Newsletter. Aber
0: dafür steckt es drin. Reicht ja auch. Alles gut. Okay. Tschüss. Tschüss.